0: Kennt ihr die Geschichte von Ronald Reed? Ronald war Hausmeister und Tankwart und als er 2014 verstarb, hinterließ er ein Vermögen von 8 Millionen Dollar und das ohne irgendwie geerbt zu haben oder im Lotto gewonnen zu haben. Was er stattdessen gemacht hat, ist einfach sein Geld zu sparen und zu investieren, um dann den Zinseszinseffekt den Rest machen zu lassen. Auf der anderen Seite haben wir einen Harvard-Absolventen, der in seinen 30ern Pleite ging, obwohl er vorher als erfolgreicher Finanzmanager gefeiert wurde. Gier und Ungeduld haben hier also für den Absturz wie das Buch The Psychology of Money von Morgan Housel zeigt, ist Bildung bei der Geldanlage gar nicht so wichtig, sondern was wirklich zählt, ist langfristiges Engagement. Das zeigt auch die Geschichte von Warren Buffett. Wie hat er es eigentlich geschafft, zu einem der reichsten Menschen der Welt zu werden? Sicherlich spielt seine Investmentstrategie auch eine wichtige Rolle, aber es gibt noch einen anderen Grund. Denn das Erstaunliche ist, dass von den 84,5 Milliarden Dollar, die Warren Buffett besaß, als das Buch geschrieben wurde, 84,2 Milliarden erst nach seinem 50. Geburtstag entstanden sind und 81,5 Milliarden erst in seinen 60ern. Und weil Warren Buffett bereits mit zehn Jahren mit dem Investieren angefangen hat, konnte sich über die Zeit einiges ansammeln. Sein eigentliches Geheimnis ist also der Zinseszinseffekt. Das sehen aber bestimmt nicht alle so, denn jeder hat eine andere Einstellung zu Geld. Deshalb sollte man nicht vorschnell darüber urteilen, wie manche Menschen mit ihrem Geld umgehen. Hat beispielsweise eine Person viel Geld während der Dotcom-Blase mit der Telekom-Aktie verloren oder jetzt auch erst kurz mit Wirecard, dann ist diese Person vermutlich gebrandmarkt und wird das Geld vielleicht in der Zukunft lieber auf das Sparbuch legen. Ich mache das, was einem kein Anlageberater empfiehlt, ich lege mein Geld nur auf einem Sparbuch, also einem sogar auf dem vero an. Hat man aber so wie ich die Dotcom-Blase gar nicht miterlebt und kennt eigentlich fast nur steigende Kurse, ist das natürlich relativ schwer nachzuvollziehen. Und diese unterschiedlichen Erfahrungen sorgen dafür, dass manche Menschen Dinge mit ihrem Geld machen, was andere wiederum gar nicht nachvollziehen können, wie beispielsweise Lottoscheine zu kaufen. Das kann auch daran liegen, weil man komplett andere finanzielle Ziele verfolgt. Oft orientiert man sich ja aber an anderen Menschen und wenn dann plötzlich alle panisch ihre Aktien verkaufen, bekommt man vielleicht auch Angst und verkauft seine Aktien, obwohl man aber eigentlich einen langfristigen Anlagehorizont hat. Das Problem daran ist nur, dass jeder andere Ziele verfolgt. Während es einem Daytrader beispielsweise vollkommen egal ist, wie eine Firma in zehn Jahren dasteht, sieht das bei einem langfristigen Investor natürlich wieder komplett anders aus, wobei einem langfristigen Investor aber dann diese kurzfristigen Schwankungen relativ egal sind. Deshalb ist es auch so gefährlich, einfach darauf zu schauen, was andere machen und dann ihre Strategie blind zu kopieren. denn es kann auch sein, dass die Menschen nicht rational handeln, sondern so, dass sie nachts besser schlafen können. Habt ihr beispielsweise das komplette Geld für ein Haus angesammelt und könntet es jetzt einfach in Bar kaufen, würden euch die meisten davon wahrscheinlich eher abraten und euch empfehlen, einen Kredit von der Bank zu holen und das Geld, was ihr schon habt, dann lieber zu investieren, um euren Einsatz einfach hebeln zu können und eure Profite damit maximieren zu können. Fühlt ihr euch aber einfach dadurch besser, dass ihr keinen Kredit am Laufen habt und einfach keine Verpflichtungen habt, kann es sehr wohl sinnvoll sein, das Haus einfach in bar zu kaufen, auch wenn das vielleicht jetzt nicht die profitabelste Lösung ist. Denn wir Menschen sind ja keine Maschinen, die einfach stumpf nach einem Excel-Sheet handeln, denn da kann man auch den Faktor Glück gar nicht mit einberechnen. Oft sieht man ja erfolgreiche Menschen und denkt dann, dass sie es nur durch harte Arbeit und Disziplin zu weit geschafft haben. Das mag zwar auch stimmen, aber man darf nicht unterschätzen, welche Rolle auch Glück in unserem Leben spielt, also sowohl in der Geldanlage, aber auch in anderen Lebensbereichen. Bill Gates hatte zum Beispiel das Glück an, eine der wenigen Highschools in den USA zur Schule zu gehen, wo es einen Computer gab. Ohne diesen Glücksfall würde es Microsoft heutzutage vielleicht gar nicht geben. Den Erfolg von Geld kann man mit einem Wort eigentlich ganz gut zusammenfassen, und zwar überleben. Dazu kann man natürlich mal in die Vergangenheit schauen, um daraus zu lernen, aber man darf nicht vergessen, dass man auch ständig mit neuen Situationen konfrontiert sein muss, auf die man dann auch reagieren können muss. Reich zu werden ist eine Sache, aber das eigentlich wirklich Schwierige ist, reich zu bleiben. Immer wieder gibt es Geschichten von Menschen, die es geschafft haben, ziemlich schnell reich zu werden, aber die damit einfach nicht umgehen konnten und damit dann in relativ kurzer Zeit auch wieder alles verloren haben. Denn reich zu werden erfordert komplett andere Fähigkeiten als reich zu bleiben. Während man am Anfang vielleicht noch relativ hohe Risiken eingehen muss, um erstmal Wohlstand aufzubauen, ist dann irgendwann mal genau das Gegenteil der Fall. Und zwar muss man dann eher etwas ängstlich sein und Demut walten lassen, um sein Geld zu Halten. Dazu muss man irgendwann mal auch erkennen, wann genug ist, denn ansonsten vergleicht man sich ständig und will immer mehr. Und diese Endlosspirale kann ziemlich böse enden, wie zum Beispiel der Fall von Rajat Gupta zeigt. Rajat wuchs in Indien in Armut auf, aber er schaffte es trotzdem, zum CEO von McKinsey aufzusteigen und 2008 100 Millionen Dollar wert zu sein. Das reichte ihm offensichtlich aber nicht und deshalb versuchte er durch Insiderhandel schnell 17 Millionen Dollar zu machen. Die Aufsichtsbehörden bekamen davon aber Wind, verurteilten ihn und er kam in den Knast. Was man daran schon sieht, es gibt in unserem Leben wenige entscheidende Faktoren, die aber oft einen sehr großen Einfluss haben. So machen beispielsweise wenige Aktien in unserem Portfolio oft die größten Gewinne aus, während die anderen nur durchschnittlich oder unterdurchschnittlich performen. Das geht aber wie bei Rajat Gupta natürlich auch in die andere Richtung. Also sprich, dass eine Ereignis die komplette Karriere zerstören kann. Und genau das kann auch bei der Geld Geldanlage passieren, wenn man zu gierig wird und beispielsweise alles in eine Aktie steckt, um schnell reich werden zu wollen. Denn dadurch wird man im Normalfall nur schnell arm und versaut sich damit jahrelange Arbeit. Dabei sollte man auch immer eine Sicherheitsmarge einbauen, also sprich, wenn der Markt in den letzten Jahren immer um 7% gestiegen ist, dann sollte man nicht davon ausgehen, dass das auch in den nächsten Jahren so passieren wird, sondern man sollte immer konservativ rechnen. Denn schlimm wäre es, wenn man beispielsweise sich exakt ausrechnet, wie viel Geld man pro Monat investieren muss muss, um dann später in der Rente ein schönes Leben zu haben, aber dann irgendwann mal merkt, dass es ja tatsächlich doch gar nicht reicht, weil die Inflation bis dahin alles aufgefressen hat oder weil der Aktienmarkt dann doch schlechter performt. Deshalb sollte man immer eine Sicherheitsmarge einbauen. Oft kaufen wir uns ja aber auch einfach Dinge, um andere Menschen zu beeindrucken. So kauft man sich dann beispielsweise ein viel zu teures Auto, das man sich eigentlich gar nicht leisten kann, weil man denkt, dass man dadurch Anerkennung bekommt. Die Wahrheit ist aber, dass man durch Freundlichkeit und Bescheidenheit meist viel mehr erreicht, als mit viel zu teuren Dingen, die man sich einfach gar nicht leisten kann. Lieber spart man das Geld dann, auch wenn man gerade gar kein konkretes Ziel vor Augen hat. Denn Geld verschafft uns Freiheit, beispielsweise die Freiheit, dass man nicht jeden Job annehmen muss oder auch die Freiheit, dass man seinen Job einfach mal kündigen kann, wenn der Chef mal wieder nervt.